0: Also ihr habt eine, eine Schaufel auf den Bahnhof gestellt? Genau. Ah. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hey, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und ich freue mich, dass ich heute einen Gast, nein zwei Gäste heute begrüßen darf, ähm, mit denen ich ähm, ja über ihren Werdegang sprechen möchte. Wir haben hier sitzen oder ich habe hier sitzen zwei Gründerinnen. Einmal Christine Mazinzig und Bingming Herbst und äh, die beiden haben ihr Unternehmen Amuse gegründet und ähm, ja, ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen. Hallo, schön, dass wir hier sind. Ja, wir freuen uns. Wir wollen heute so ein bisschen ähm, ja über euren Werdegang als Gründerin sprechen, ähm, wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr heute seid. Und äh, ob ihr ein bisschen ein, ein paar Tipps habt für die Leute, die vielleicht äh, an ähnlicher Stelle stehen, wo ihr vor ein paar, paar Jahren gestanden habt. Aber bevor wir so richtig loslegen, ähm, habe ich drei Entweder-Oder-Fragen für euch und ihr könnt ganz... Spontan und frei von der Leber weg. Ähm, ja, eure Antworten nennen. Ähm, lieber auf einen Kaffee auf Burg Giebichenstein oder lieber auf eine Mate an die Elbtreppen? Ähm, Mate an die Elbtreppen. Und du, Mink? <lacht> Kaffee Burg Giebichenstein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, erkennt <einen> Stopp. <lacht> das
0: erkennt sie gut. <lacht> ähm, Wo seht ihr eure Projekte lieber? Auf großer Bühne oder auf Social Media? großer Bühne, da sind es eindeutig ja, ja. sehr gut. Und ähm, wenn ich jetzt so schaue, okay, wie werdet ihr am kreativsten beim gemeinsamen Gespräch oder beim Scrollen
2: durch äh, ja durchs Internet? Ach, das, das befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig, ja. aber ich glaube im gemeinsamen Gemeinsam. Gespräch da sprudelt's mehr. Ja, alles klar, ich
0: sehr mit. schön. <lacht> Danke euch. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne e unseren HörerInnen euch so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise würde ich das gerne euch überlassen, euch vorzustellen. Ming, vielleicht magst du ähm, mal erzählen, was es mit eurem Unternehmen Amuse auf sich hat.
1: Ja, und zwar sind wir ein Kreativstudio für Mixed-Reality-Medien. Also Mixed-Reality beinhaltet diese neuen Virtual-Reality-Brillen und Augmented-Reality-Brillen, wo man tatsächlich die digitale Welt ähm, erleben kann mit vielen Sinnen. Und ähm, wir machen dafür außergewöhnliche Ergeb äh, Erlebnisse, ähm, die Menschen informieren, die Menschen vor allen Dingen glücklich machen und das Leben der Menschen bereichern. Das, das haben wir uns als Vision so festgeschrieben und das spielerische Erlebnis dabei ist uns ganz
2: wichtig, weil äh, Spielen macht ja jedem Spaß und man macht es ja auch von sich aus. Man wird nicht von außen gezwungen, das zu tun, sondern ich mache es, weil ich Lust darauf habe. Ne? Menschen sind verspielt und das ist auch was ganz Besonderes, was wir uns in unseren Anwendungen ähm, zunutze machen und die Leute durch Spiele quasi locken, was Neues auszuprobieren, sich was Neues anzueignen. Und wenn man die Dinge dann selber macht und auch Spaß dabei hat, dann merkt man sich das auch, was man da gerade getan hat. Also es ja, einen
0: ganz absolut. großen Mehrwert. Absolut. Ich finde auch, dass ihr euch natürlich auch ein, ein Thema gewählt habt oder in, in einer Branche arbeitet, die, wie ich finde, super, super spannend ist. Und ähm, also ich habe so ein bisschen recherchiert und war kein Zufall, dass ich vorhin die Burg Giebichenstein erwähnt mhm. habe. Ihr habt euch dort
2: kennengelernt und äh, wie ging es dann los mit eurer Gründung, Christine? Also wie du gerade schon gesagt hast, im Studium, wir haben da Multimedia und Virtual Reality Design studiert. Und haben uns dort in einem Semesterprojekt kennengelernt. Also man hatte ein Semester so ein Thema bekommen, also es war wirklich ganz grob und hat das ganze halbe Jahr lang zu diesem Thema sich ein Projekt überlegt, von Idee bis zur prototypischen Umsetzung. Und das Thema damals war Spektakel digital, also wirklich ein digitales Spektakel zu entwerfen. Was ist denn für euch ein digitales Spektakel? Und ähm, da haben wir uns gesucht und gefunden und hatten die gleiche Vision von einer Schaukel, weil Schaukeln hat schon immer Spaß gemacht, ja. <lacht> als Kind, auch als Erwachsener, man kennt das, man geht mal am Spielplatz vorbei, da ist gerade niemand, da setzt man sich da mal drauf und schwingt los, ähm, das schaukelt einfach für uns ein Spektakel ist und das haben wir erweitert mit Virtual Reality
1: ja und ähm, mit dieser ein Anwendung was als studentisches Projekt begann ähm, das ging total viral also die Weiß hat über uns geschrieben wir haben ein Video hochgeladen wow. und wurden eingeladen nach Brasilien und waren da waren da der Aufhänger einer Ries-, eines riesen Festivals und also riesen Plakate von uns waren dort
2: da. das war 2015 das war
1: 2015 und das schon als Studenten und äh, wir dachten hey toll also wenn die Idee so einschlägt und wir irgendwie weltweit auf ganz Galerien und Festivals eingeladen werden, dann sollten wir was aus dieser Idee machen. Und wir haben das dann kommerzialisiert zu einem Immersive-Marketing-Produkt. Also man konnte uns dann buchen, diese Schaukeln mit seiner eigenen Welt, ähm, wo man zum Beispiel durch die Stadt Chemnitz schaukelt und dabei im Lutherjahr halt mehr über die mhm. Stellen, des, äh, die Events der Stadt erfährt. Und man hat ja halt dieses Prinzip genommen und auf verschiedene Welten übertragen. Ja, und so fing das halt an, das äh, zu professionalisieren, halt äh, dieses eine Projekt, wo wir uns halt in immersive Medien auch verliebt haben. Ja. Und in uns gegenseitig. <lacht> <lacht> gegenseitig Sehr
2: schön.
0: Aber ich, ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, dass mhm. so eure, euer Beginn eurer Zusammenarbeit irgendwie war. Ähm, aber so richtig gegründet äh, habt ihr euch ja
2: erst letztes Jahr, 2019, yeah. richtig? Genau, das hat ein bisschen gebraucht. Also, wir waren dann 2016, Anfang, so Anfang des Jahres fertig mit dem Studium. Ich hatte erst das Bedürfnis, noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Also, wirklich in der Festanstellung. Ming, die rampen so aus, erstmal nach Silicon Valley. <lacht>
1: Ja, ja gut. Ich, äh, genau. Mir wurde ein Job angeboten in Silicon Valley, tatsächlich, weil das so viral ging. Damals, also wir sind auf der Welle geritten praktisch von der Anfangs-VR-Welle und Christina hat äh, eher gesagt, okay, ich möchte erst Erfahrung sammeln, ehe wir uns selbstständig machen, du kannst schön nach Amerika gehen und wenn wir zurückkommen, dann treffen wir uns auf jeden Fall wieder, um was Größeres zusammen zu planen. Also das war immer im Gespräch, auch während der Anstellung von Christine. Genau, wir haben die ganze Zeit dann schon
2: ähm, an diesen Plänen äh,
1: geschmiedet,
2: uns unseren Namen überlegt, äh, Logo entworfen, alles was man so macht und was ist denn jetzt der der nächste Schritt, wie können wir denn anfangen? Ich bin dann irgendwann auch in ähm, meiner Anstellung mit den Stunden runtergegangen, ne, das finde ich jetzt auch ein guter Tipp für jeden, der vielleicht noch so in der Schwebe ist, noch im Anstellungsverhältnis und wie mache ich denn das, dass ich das nebenbei vielleicht schon angehe? Einfach ein bisschen die Stunden kürzen, das hat bei mir super funktioniert. <lacht> Und dann quasi die gewonnenen Stunden ins neue. Ja, genau. Das die neue war dann, Vision steckt. Das war dann nicht unbedingt nur Freizeit, sondern äh, schon Aufbau dieser ganzen Idee. Und der zündende Schuss war dann eigentlich, das Ming, die war schon im Designhaus in Halle. Ähm, das Designhaus ist extra für Gründer aus der Kreativbranche. Also ist so an der Burg Giebichenstein angesiedelt, ähm, gehört da noch zum ganzen Campus. Man kann da alles benutzen. Es können aber auch Leute, die jetzt nicht von dort aus dem Studium kommen, ähm, sich da bewerben um einen Platz. Das ist quasi eine Auszeichnung dort äh, zu sein. Und Ming war da schon dann drinne also auch als sie aus Silicon Valley wiederkam. Und dort werden auch so Mikrowettbewerbe ausgeschrieben. Also Firmen können sich an das Designhaus wenden und sagen, wir haben hier einen Auftrag, den möchten wir vergeben. Ähm, kann das hier jemand machen, der mit im Haus sitzt? Da sitzen wirklich viele Büros. Mhm.
1: Ja und dann habe ich irgendwann gefragt Hey Christine hast du nicht Lust ein Projekt für ein Bauhaus zu machen weil das Thema ist spannend wir können mit Wissen Menschen glücklich machen und das passt auch direkt in unser in unsere Vision und tatsächlich haben wir den Pitch dann auch gewonnen und hatten dann das erste große Projekt fürs Bauhaus. Das steht jetzt auch im Bauhausmuseum Dessau, da haben wir auch sehr positives Feedback bekommen, dass wir halt die alten Bauhauslehren in die neue digitale Welt bringen, auch für die jüngere Generation. Das und einzig digitale Projekt in dem Bauhaus.
2: Wow, <lacht> genau. <lacht> genau. Und, also und Exponat. Was man,
0: und was sieht man da genau? Also was habt das, ihr da das, genau umgesetzt?
1: Ja, tatsächlich ist das eine, eine Touch-Anwendung. Ne? Du hast so einen Touchscreen vor dir. Und äh, früher haben ja die alten Bauhausmeister die Gestaltungslehre beigebracht, indem man wirklich Formen selber gefeilen musste und Materialien ähm, experimentieren musste und dann letztendlich zu verinnerlichen, wie Komposition funktioniert, ja, wie man harmonische Kompositionen herstellt, sowohl figürlich als auch in 2D. Und ähm, ja, das kann man jetzt nun digital erleben. Man muss nicht mehr ähm, wirklich in die Werkstatt gehen und sein, seine Holzskulptur machen, sondern die Leute, die ins Museum gehen, die dafür natürlich nicht die Zeit haben, können das auf die Schnelle mithilfe von den Bauhaus-Tipps äh, von den alten Bauhausmeistern selbst experimentieren und ähm, sich das als Postkarte sich zu sich nach Hause schicken, also als, als E-Mail und sich dann ausdrucken und stolz sein. Ja, das war meine erste Komposition. eigene Bauhauskunstwerke. Also Es ist alles 3 d also man
2: arbeitet quasi 3D über Touch. Bevor wir gleich
0: weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de. Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Das, was ihr jetzt so erzählt habt, das klingt ja irgendwie echt so nach einer Traumgründungsgeschichte. Also so ein bisschen so nach dieser, nach dieser, ihr habt euch gesucht und gefunden nach, oder vielleicht auch nicht gesucht, aber gefunden, man weiß es nicht. Ja. <lacht> aber, ähm, aber ich, ich frage mich, ich meine, dieser dieser erste dieser erste Peak, den ihr ja hattet, ne? dass, dass ihr direkt äh, so angenommen wurdet, euer erstes Studienprojekt und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass nach so einem großen Peak auch wieder das Ganze so ein bisschen fallen könnte? Wie war das bei euch? Gab es ähm, auch einen Moment, wo ihr dachtet, okay, wir stehen jetzt hier irgendwie ähm, als Gründerin da, aber wir 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 wissen gerade nicht so richtig, wie wir weitermachen sollen?
2: Also ich glaube, so, ein wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. In der Form glaube ich nicht. Aber es war schon natürlich ab einem bestimmten Punkt, also als wir auch dann nicht mehr so intensiv zusammengearbeitet
1: haben und das letzte Projekt in diese Schaukeln Schaukelnweichen zurücklag, war schon so... Ähm, Mensch, wie finden wir uns denn zusammen? So, Das ja. wird doch jetzt langsam Zeit. und Man braucht immer einen Auslöser, habe ich das Gefühl. Genau.
2: Da wir müssen wieder was machen, um wieder irgendwie kreativ und sichtbar zu werden zusammen. Also, das hat uns richtig unter den Fingern gebrannt. Und das Bauhausprojekt hat das dann ermöglicht?
1: Also das war dann quasi das euer war, Projekt? Genau. in dem. Das haben wir dann ja. wirklich als das erste Projekt von Amuse ähm, dann verwirklicht. Und davor, da wollten wir das zwar und haben auch immer darauf hingearbeitet, aber es fehlte so noch dieser letzter. Schliff, um zu sagen, okay, jetzt jetzt springen wir mal darüber, über diese Grenze und arbeiten Vollzeit daran. Ich glaube, bei
2: mir war es auch, ich musste ja auch kündigen, das habe ich dann ja. gemacht als Feststand. Wir haben das Projekt und das geht im April los. Ich, okay, cool, ich reiche meine Kündigung ein. <lacht> los geht's. Das war auch echt ein ähm also, ich glaube, auch ein schwieriger Schritt, oder? Von dieser Sicherheit? Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, als ich den Job angefangen habe, mir war klar, dass ich den eine begrenzte Dauer mache, weil wir uns ja eigentlich schon einig waren, dass wir uns irgendwann selbstständig machen wollen. Ich habe da mit meinen Chefs auch gleich am Anfang offen drüber geredet, dass ich nicht weiß, wie lange ich da bleibe, weil mhm. ich das eben vore, mich irgendwann selbstständig zu machen. Das heißt, ich habe sie da jetzt nicht eiskalt im Regen stehen lassen, auch wenn das natürlich immer überraschend kommt, wenn dann doch jemand kündigt. Ja, aber das hat schon so alles... Passt, würde ich sagen.
0: Das ist echt schön, dass ihr euch ja auch so ein Versprechen wie gegeben habt, irgendwie nach dem <lacht> ja. Studium. Hey, okay, äh, wir, wir finden uns wieder zusammen. Ähm, ich meine, ihr habt natürlich jetzt ein Unternehmen, das also zumindest in meinen Augen schon sehr ähm, außergewöhnlich ist, beziehungsweise auch gerade in Halle, sag ich mal, ist ja jetzt nicht Berlin oder Hamburg oder Köln, wo man jetzt sagt, hey, da lauert das Digitale an jeder Ecke irgendwie und man, und man, und alle sind super digital unterwegs. Ähm, wie habt ihr euch am Markt platziert? Also wie seid ihr vorgegangen, dass die Leute auch von euch erfahren und potenzielle Kundinnen ming? Also ich
1: muss sagen, wir haben sehr viel reflektiert, ja. Also wir haben viele Kurse gemacht, was äh, dieses Designhaus auch anbietet, Gründerzentren besucht und äh, sehr viel theoretische Strategiearbeit erstmal begonnen, um zu sagen, okay, wir machen jetzt zum Beispiel dieses Business Canvas Modell durch. Das ist nämlich so ein, so ein Modell, wo man sich wirklich gezielt strukturiert Gedanken darüber macht, was ist äh, der USB, also der Alleinstehungsmerkmal von uns, oder was ist unsere Zielgruppe, wo wir wohin wollen wir in fünf Jahren? Was können wir? Was brauchen wir? Wen brauchen wir als Partner? Was wollen wir nicht? Und all diese Fragen haben wir uns tatsächlich echt an so eine großen Leinwand aufgemalt. Und ähm, ja, so wurde dann in Muse geboren. Und ähm, nach und nach hatten wir dann diese Ziele uns auch erarbeitet, Step by Step. Okay, ähm, im ersten Jahr geht es erstmal um äh, sichtbar zu sein. Das haben wir auch geschafft, indem wir Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands geworden sind 2019. Herzlichen ja. also Glückwunsch nochmal. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, also das ist ja auch ähm, als Gründerin und auch so neu ist das ähm, schon was Besonderes gewesen. Und das haben wir natürlich auch ausgenutzt und geguckt, okay, wir sind zwei Frauen, wir sind zwei Gründerinnen im Tech-Bereich und äh Migranten mama Und wie können wir all unsere vermutlichen vielleicht auch Schwächen in Vorteile ähm, umwandeln? Ja, und das haben wir dann auch geschafft, <lacht>, glaube ich.
0: Ja, also du hast jetzt gerade erzählt, dass ihr ähm, tatsächlich Kurse belegt habt. Wo habt ihr die
2: gefunden, Christine? Also das gab es im Designhaus. Wie gesagt, ah, da hatten hm. wir ja schon eine gute eine gute Base und kannten uns schon aus. Und das ist eben das Tolle, weil das Designhaus nicht nur Räume zur Verfügung stellt und die Struktur durch die Burg, sondern auch Kurse anbietet. Also da kommen ähm, Kursleiter auch aus ganz Deutschland, aus dem Kreativbereich oder eben auch aus dem BWL um dir auch zu erklären, wie schreibt man denn Rechnung? Also das wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, mhm. aber so dieses Ganze mit der mit der Gründung, eben sich darüber bewusst zu werden, was Weming schon sagte, ist denn eigentlich mein Alleinstellungsmerkmal. Das hatten wir vorher so immer so im Gefühl, das schwang auch so in unseren Projekten vorher schon mit. Aber das mal so richtig zu definieren, ist bis dahin halt noch nicht passiert. Ne? Und durch dieses einfache Businessmodell kennen, was ja so ein Businessplan Light ist, nur, ne? also so schön als Mindmap, was als kreativer natürlich viel dankbarer ist, als sich jetzt hinzusetzen und ähm, 20 Seiten zu schreiben. Ja. Hat das damit ähm, gut funktioniert. Und parallel haben wir auch schon einen Förderantrag tatsächlich gestellt, weil wir auch die ganze Zeit schon ausgeheckt haben, eigenes Produkt machen zu wollen, eine eigene Kinder-App mit Augmented Reality-Technologie. Also man kann dann sein Telefon über ein über Liedkarten sind es mittlerweile, also in physisch halten. Man hält sein Telefon da drüber, also die Kamera ist dann aktiv, man sieht das reale Bild eben durch die Kamera. Und dann erwachen Objekte, die auf dieser Liedkarte sind, zum Leben. Also auf der Karte ist zum Beispiel ah. ähm, ein vietnamesischer Affe drauf und mit der Augmented Reality App erwacht er dann zu Leben und steht 3D dann da drauf, ich kann mich mit meiner Kamera drumherum bewegen. Der steht da, ist auch animiert, bewegt sich, der singt das Lied. Und das ist ein Projekt, um Kulturen zu verbinden, um äh, Sprache zu fördern. Ist für Kinder, mhm. hauptsächlich im Alter von drei und sechs Jahren. Und soll auch Familien wieder miteinander verbinden, weil die Welt wird ja immer mehr Multikulti. Mhm. Ne? Songs of Culture heißt Songs das. Of Cultures, ja. genau. Songs of Cultures, genau. Ich habe auch, <lacht> hab auch schon äh, auf Instagram gesehen, dass es das ja auch so ein bisschen euer Herzensprojekt ist. Ne? Genau. Ja. Und dafür haben wir eben schon, bevor wir gegründet haben, angefangen zu schauen, wie können wir dieses Projekt
1: realisieren. Ach so, also die Idee Nicht, ist schon ganz, die ganz Idee, alt. Die äh, Idee, ja genau. Ja, also, die
2: ist schon älter tatsächlich.
1: Ja. Man hat ja oft eine Idee, die mhm. man ja erst zum Leben äh, bringen muss ja, als Gründer. Also ich glaube, Ideen gibt es überall. Es fehlt halt nur an Umsetzung von Ideen. Und dass man das auch wirklich in eine wirtschaftliche Idee umwandelt. Ja? ja, Oder dass man sich bezahlen kann, um diese Idee umzusetzen. Viele machen das mit Startkapital. Andere machen das mit Förderprojekten oder als Mischung davon. Und ja, bei uns war das auch so. Wir haben halt angespart, um zu wissen, okay, wir wollen halt unser Herzensprojekt umsetzen und wir brauchen dafür Zeit. Und ähm, ja, dafür haben wir dann auch den Förderantrag gestellt, um dann auch ähm, Leute einzustellen. Ja, wir haben dann mittlerweile ein Team von sieben Mann dann hinter uns gehabt und ähm, die dann auch äh, irgendwie versucht zu managen. <lacht> Manchmal besser, manchmal schlechter, aber im Großen und Ganzen ist das eine Bereicherung, wenn man halt den Mut hat, wirklich das in Taten umzusetzen, seine Ideen. Mhm. Und ich,
0: wenn wir jetzt gerade so über äh, ja Ideen umsetzen sprechen, du hast es eben, Christine, schon ange, äh, angeschnitten, ähm, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten und so weiter. Habt ihr so eine Art Checklist oder könnt ihr uns vielleicht eine kleine Checklist an, an Sachen ähm, uns erzählen, die sowas BWL-Skills angeht? Ähm, bei keinen Gründer*innen fehlen dürfen. So, also woran man denken sollte.
1: Eine große Checkliste muss ich sagen ist Gründerzentren besuchen. Weil dort bekommt man seine Checklist. Okay, ja. man bekommt da Beratung. Es ist sehr individuell. Es gibt's an je, in jeder Stadt, an jeder Uni ähm, Gründerzentrum. So, da bekommt man das Wissen, was man braucht, auch zugeschnitten. Das ist eigentlich die große Checkliste, oder? Ja, man bekommt da seinen Fahrplan und dann
2: man ähm, kann das eigentlich losgehen? Natürlich muss man sich überlegen, will ich jetzt alleine gründen, will ich gemeinsam gründen. Dann kommt auch sowas wie Rechtsform. Aber dabei können Gründerzentren einen sehr gut helfen und beraten. Also wir haben da eine super positive Erfahrung mitgemacht und würden das wirklich vielen, also jedem, der gründen will, eigentlich empfehlen, sich mal dahin zu wenden. Wie war das in eurem Studium? Wurdet ihr da so ein bisschen betriebswirtschaftlich
0: ausgebildet? Bilder? Ah, ich sehe schon, okay.
1: <lacht> weil das ist eher. Ein Rudimentär.
0: Also, ja, Würdet ihr euch da mehr nee. mehr wünschen,
1: also dahingehend? Tatsächlich fand ich das gut so, wie es war, weil ähm, man dann viel Zeit fürs Design hat. Und ich finde aber, man sollte halt Zusatzkurse belegen können, wenn man das möchte. Also der das Angebot sollte da sein, mhm. mehr da sein, so dass sich jeder das aussuchen kann.
2: Genau, weil es ja. mag ja jetzt nicht für jeden passen, schon mit einem Studium zu lernen, wie schreibe ich Rechnung, wie mache ich da Buchhaltung, ich so, ah, wofür brauche ich das jetzt? Ich mache jetzt erstmal meine tollen Hauptprojekte. Darum vielleicht wären Zusatzkurse wirklich das beste Modell. Also für uns fand ich, hat es auch gepasst, dass man sich das dann nach dem Studium angeeignet hat, so learning by doing, weil jetzt war es akut, jetzt brauchte man es. Und deswegen mhm. hat man sich ja auch auseinandergesetzt und hat das dann einfach angenommen und dann gemacht.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vom vom trockenen BWL zurück so zum Kreativen gehen ähm, jetzt ihr habt ja jetzt eben von über Songs of Culture gesprochen ähm, habt ihr momentan andere Projekte noch ähm, ja auf der hohen Kante? Nee, wie sagt man auf, auf der hohen Kante nee ja <lacht> <lacht> <In> <lacht> also im Pesto Penteuer. Mache, das wollte ich sagen ähm, ja einfach äh, Projekte
2: äh, die ihr gerade angeht so ähm, ich kann über eins reden was wir jetzt gerade frisch äh, vollendet haben was aber vielleicht noch wenn alles gut geht, in die nächste Runde geht. Wir haben mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet und für den Hauptbahnhof Halle was umgesetzt, also Ausgangspunkt. ist auch eine Augmented Reality-Anwendung, auch mit dem eigenen Telefon. Dort kann man im Bahnhof ähm, fünf Stationen entdecken. Da kann man QR-Code scannen und dann lernt man was in Augmented Reality über die grünen Maßnahmen der Deutschen Bahn, also das ist wirklich ähm, Immersive Marketing haben wir da ähm, mhm. für die Deutsche Bahn betrieben und das kann man sich auch komplett ortsunabhängig angucken, also man muss dafür nicht im Bahnhof sein, man kann das auch über die Website aufrufen und diese AR-Welten dann in seinem eigenen Zimmer oder während man gerade im ICE sitzt entdecken, also egal wo, es war einfach so eine Maßnahme, um Reisenden das Warten zu ähm, und Unterhaltsamer zu machen, gleichzeitig so ein bisschen was Witziges zu lernen, zum Beispiel die Deutsche Bahn hat Schafe, das wusste keiner und das haben wir da in eine so eine Szene gepackt, da hüpfen so lustige Holzschafe vor einem hin, das haben wir eben für die Deutsche Bahn entwickelt und das kann man sich aktuell jetzt anschauen und vielleicht verbessern lassen an ein paar Stellen
0: nochmal ein bisschen. Und, und das heißt, die Deutsche Bahn kam auf euch zu oder war das eine Idee, die ihr quasi auf die Deutsche Bahn zugeschnitten habt?
1: Ja, zum Thema Sichtbarkeit fasst es, glaube ich, auch sehr gut, mhm. denn es gab ähm, eine Start-up Challenge von der Deutschen Bahn, wo viele Start-ups sich vorstellen konnten, ausstellen konnten. Und wir als bunte Hunde in der Branche fielen, fielen da natürlich auch auf. Ne, mit unserer Schaukel, ähm, wir haben extra, also wir sind auch ein bisschen in Vorleistung gegangen und haben gesagt, okay, das ist jetzt für Aufwand da, eine Schaukel hinzustellen. Ähm, aber wir haben es dann gemacht und letztendlich dann den Auftrag auch bekommen.
0: So. Also ihr habt eine, dann, eine Schaukel haben, auf den
1: Bahnhof gestellt? Genau, oder? da gab es dann so, ah, so wie, ich sag jetzt mal, einen Marktplatz, nur mit ganz vielen Startups, die da ihren einen eigenen Stand hatten. Und ah, okay. genau, da konnte jeder sich vorstellen und äh, die Bürger konnten auch abwählen, wen die am coolsten fanden mit, und so. Und ähm, ja, und dann hat uns die Deutsche Bahn dann mitgeteilt, hey, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten. Und dann kam dann dieses wunderbare Augmented Reality Projekt raus. Ja.
0: Das finde ich wirklich großartig. Ich. Ich habe auch eigentlich noch so viele Fragen, aber mit Blick auf die Zeit müssen wir an dieser Stelle erstmal so einen kleinen Cut machen. Ich würde sagen, wir machen dann nächste Woche weiter an dieser Stelle mit Teil 2 des Podcasts. Und ich sage für heute erstmal Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.